0: 各位好朋友好，今天呢，我想跟大家来分享，呃，我们下个月会有一本新书来出版，就是我跟我太太的整个创业的过程，还有里面其实说起来，它是一个呃创业的一个工具书啦，那我今天呢，会分享个三四十分钟，跟大家来稍微讲一下这本书的内容。这本书呢，叫做《美容的创业圣经》。好，美丽是门好生意。尤其呢，那个高度发展的经济的体制之下呢，服务业会占到七八成，尤其是美容这个行业。那里面的书的内容啊，会写到创业前、创业中跟创业后。好，那创业前要注意什么呢？我想了很多人呢，可能在有创业的想法，他会做很多计划，甚至写了厚厚的一本书，啊，厚厚的一本计划书。然后，但是他又不敢创业，为什么？修修多啦哈，所以台语有一句话说：“车迷唔惊钱。”创业往往需要一些冲动，还有要有浪漫的情怀。为什么呢？就是他要很乐观的，有的时候呢讲难听一点，就是他要有这个非常有自信，自信到有有的有的老有的时候还会让人家受不了啊。OK， 那窈窕家人是怎么样出现的？其实我们以前呃在做创窈窕家人之前呢。我跟内德呢是做一个传销公司啊，那后来因为就不好了，因为就是一个循环嘛，传销这一个循环，我们就创了一个窈窕家的一个品牌，好，幸好呢我们有学到技术，所以呢我们就用这个品牌就这样做做下去了。我们在新竹市的长春街啊买了一间店面，然后哦那时候很辛苦了啊，这个负债将近一千万了，离开前公司的时候。啊，那店面自有的店面有什么好处呢？就是呢，你跑得了和尚跑不了庙，而且你可以省下租金。举个例子，我们那条街呢，从以前到现在，到曾经呢有共五六家的这个这个美容院了，但是有三家它就一直目前呢都还在营业。好，有没有赚钱不知道，都还在营业。后来我的侧面了解是，这三家都是自己的自有的店面。所以这后面书上也会写到这个，这个店面的蛮重要的哈。OK， 那创业前呢，我想心态的建议非常重要。好，怎么说呢？尤其我们女孩子在现在这个时代呢，其实在台湾非常幸福啊。种种的这个数据呢，报纸也写了哈，在欧美，在可能在这个比较没有女女权的地方呢，他其实他领到一样做的事情是一样，他领到的。报酬反而是女生是居于比较弱势的，可是可是在台湾刚好相反，台湾只要你愿意，心态建构的，你会做得比这个男性还好。我们举一个一九五零年的例子给大家来听啊，在一九五零年呢，在日本呢有研究灵长类的研究员嘛，他就做了一个研究啊，日本一个小小的小岛叫做信岛。那信岛呢？他去研究这些灵长类猴子们，他的这个生活起居，他的他的一些习性。然后呢，但是他怕他们会饿死呢，他他会拿一些番薯过去给这些猴子吃。啊，后来呢，有一只哎、欸、年轻的猴子发现这个上面有泥巴不好吃，要剥开嘛。后来发现呢，有那那个岛上面有一个哦，即将干枯的小河，他就尝试的用那个河水去洗它。然后去吃，他发现哎，这样子会比较好吃哎，好，但是很奇怪哦，在一段时间之后，八十五的猴子就开始学它，就开始用清水来清洗，好，但是很奇怪，有十五的老猴子，哈，几乎就不愿意去学这样新的东西啊，也就是说，他会有有一点抗拒啊，抗拒新的东西哈，他会坚持他原来对的事情，他不会想要改变，好，那我们再继续观察。啊。后来呢，这条小溪干掉了，没有水源了。好、哦，这个有一只年轻的猴子发现拿这个这个番薯呢去海水清洗的时候，哎，一样也是很好吃啊。后来在很短的时间啊，八、哦、十的猴子又学会了用海水去清洗。好、哦，那那一样的道理， 1 5的猴子还是坚持他要用旧的思维，就直接这样吃。好、哦，后来经过分析呢，研究的结果发现原来。那些十五趴的猴子不愿意改变的这些猴子呢，全部都是公的。我刚刚讲履历在台湾是，要抬头哦。这个例子就讲，这十五趴里面的竟然呢，都是公猴子啊、哦，而且呢超过十二岁，十二岁猴子呢相当于人类的四十五岁，啊、哦，也就是说四十五岁之前成功的男人，到四十五岁之后，他可能就不会想要改变。他会用以前他成功的思维来做事情，啊，最糟糕的是这一群猴子竟然清一色都是在猴群里面都是有权有势的领导阶层，啊，这个例子来跟他来做一个比喻，台湾的女性要抬头了，因为台湾的女性呢有高 EQ 的特质，还有自制力能力够强，还有她有比男性更有的同理心。等等等，这些都是很好特质。这些呢，在工作上可以提振员工的敬业精神，会带来更高的绩效。所以像我们来讲，我们反而要担心说，哎、欸，有一天，我們我们女性创业，然后收入比我的另外一半排高的时候，哇，这个时候反而有另外的问题出现了，就是夫妻相处的时候啊，或者回到家跟。兄弟姐妹相处啊，就会有另外一个问题。这个有机会，我们书上也有写啊首先呢，所以创业呢，首先一定要把心态建立好，要很有自信。好，再来，你真的适合当老板吗？好，有人说呢，所有赚钱的老板几乎都是业务出身。啊，业务出身啊，这个很大比例是这样。除非你的学习力非常好，或者你是专业人士。啊，我很佩服的就是这个。我们的面包冠冠军啊，吴宝春，他去年把自己卸下 CEO 的这个光环，然后回去做他的技术。啊，他知道他不是做老板的料，但是他技术是 OK 的，所以他请了一个专业的 CEO 来帮他做这件事。我蛮佩服他做这样的事情。好，那创业的过程一开始当然不是马上嘛，哦，你一定要设法先帮别人赚钱，在别人的身上去学习。累积人脉跟实力，啊，有的时候这是不可或缺的。先帮别人赚钱，啊，等到时机成熟再来为自己赚钱。再来呢，窈窕家人自己呢，我会跟我们的美容师讲，你就是品牌，要怎么去怎么样的去精进自己，由自我自我介绍开始，自信是一切的源头，你要保持自信。当你有自信的时候。即使我们在创业过程有有些失败，有一些不好的地方，我们还可以抬头挺胸，哦、甚至呢，东山再起也是有可能的。这自信是很重要。像我们在创业的过程，我们至少失败过三次，很严重的失败了哈、哦。但是我们就越错越越有，然后一次一次的站起来，好、哦。那一像我们在创业过程，有人会有可能遇到背叛啊，有人去开店啊，然后恭喜啊什么。可是我常常觉得报复别人最好的方式就是怎样？就是让自己成功，让自己过得好好的。尤其现在的女性哈，台湾的失婚率啊，这个离婚率啊，竟然达五成。所以我常常喜欢跟大家分享，女人最漂亮的两个时期，一个就是结婚前，一个就是离婚后。这这很悲哀的啊！在结婚的过程里面，女孩子常常是不修边幅的，啊，我以前有个行政就是这样，啊，她说他他离婚，她有次去有一次去倒乐色，啊，遇到他的前夫，而她很邋遢，他就说他当时呢，真非常对自己不能谅解，为什么那么邋遢去遇到他的前夫，感觉就是过得不好啊，好，所以呢，他会一直以后从那个时段以后呢，他就想说。我以后不管，即使是到了社，我都要把自己打扮得漂漂亮亮。所以我说，女人最漂亮的两个时期，第一个就是结婚前，第二个是离婚后。那怎么样？过得比前夫好，过得让她觉得你过得很好，这是最好的报复。好，那再来创业，应该要高调还是低调？啊，我记得我以前读书的时候，我读二专，然后准备要多留一年，要来考试，要插档。我很多的同学都跟我一样，二专变成三专，好，然后呢，他们都不敢跟别人讲，只有我昭告天下，我准备要多读一年了、啊，因为我要考试，这有什么用意？这个就是昭告天下，我准备要考试。所以呢，在那个学校呢，有我所知道的二三十个同学里面，那那个那一年只有两个人考上，呃、啊，插班大学。因为这样会让别人来督促我们，创业也是一样，创业不能低调，尤其是初期啊。那高调的去呃，把你想要的做的事情把它展现出去，别人也会盯着你看，这样也是一个很好的一个方式那再来资金的取得也是非常重要。我常常跟朋友说哈，借钱创业并不可耻，很多人呢像就像投资房地产一样。大部分的有钱人是买房子来等，可是大部分的贫穷人是怎么样？是等着买房子，他以为房子会跌，其实都不会跌，所以要买房子来等，一样啊。借钱创业并不可耻，那管道非常多，我书上写很多，可能是清创，有可能是飞业，有可能呢，你还要跟朋友、父母亲都有可能。我最近跟一个好朋友在聊，他说呢，他老公不支持他。他只好找来娘家来借钱。我说那太好了，那以后你成功的时候就没有你老公的功劳，他就你就不要让他来管你，那不是更好吗？任何事情都往好的去想。好，那我们来讨论一下资金要多少才可以开店呢？这个要从三个要素来决定啊第一个我们准备开在哪里？呃，第二个店面的规模要多大？再来说你的装潢的水准跟等级。我想我们创业的初期呢，我的好朋友就说啊，找那个租金便宜的啦，哈，小一点的啊，慢慢来啊。可是现在我们的想法倒相反，我们要找地点好一点、大一点，好、哦，这样才可以比较好做。比如说你陌生客人也会多啊，好、哦，如果你找得很偏啊、很小，那陌生客人就会比较少。好，我们宁愿多做多错，而不愿意少做不错。好，再来呢，我想跟大家分享。一家店会不会赚钱呢？其实店长是一个非常重要的角色。店长，也就是说，你再差的店，厉害的店长过去业绩都不会太差。如果你店非常好，你店开的非常大，租金很贵，可是呢，你店长太弱，你的业绩也不会太好。这是我这二十年来的经验，所以店长非常重要。如果你要创业，你的能力要非常好。好，在不好之前，先帮别人赚钱。刚刚有讲了。我举一个，举一个，我们南大店，我们在顶有一家店叫南大店，啊当时顶的时候，我就呃给那个老板说，我我有几个条件，第一个，我顶下来的时候，你的美容师要留给我，再来呢，虽然你的预付款呢、啊，我们全部都接收，都没问题的，啊好,好，那我那时候没有店长，我先顶下来了，啊，这个是我蛮蛮蛮长很喜欢举的一个例子。当时呢，我有个会计啊，在公司当行政会计，已经做了两年了。好、啊，那我觉得他的呃，他的这个特质非常好，他表现也很完美啊，也很懂得照顾别人，还有责任感跟人际关系都特别突出。我请他去带那家店，他跟我说：“执行长，可是我没有美容经验啊。”我说：“我不用你的技术，我只要你把这几个美容师带起来。”把业绩做出来就好了。然后这家店很特别、呃、有客人会说：“我不要给美容师做，我要给店长做。”那店长的美容师就笑笑说：“我们店长不会做客的。”是后来花了一点时间，他才慢慢的把技术把它成就回来。哈、哦，这家店蛮特别的。我们那家店我印象很深刻，第一个月就赚钱的。好，那刚刚有提到那、呃、店面会决定八折的成败哦,哦。尤其我们现在进入到。大大数据网络的时代，哈，接下来元宇宙，哈，元宇宙的时代，我就觉得像马克思，他就说有人会每天带着这个 VR 一整天吗？不会嘛，哦，所以 O to O 相对就重要。什么时候 O to O 呢？就是实体实体的店面，哈，跟我们云端如何把我们的客人带到我们实体的店面，好。但是呢，在去年呢，发生了一件事情呢，我想很多的老板都没有意识到，都吓一跳哦。什么事呢？就是疫情啊，疫情的关系啊，以我们来讲，我们在去年的五月中的时候，被政府要求就是不能营业超过三个月。好，即使能营业的，我们将近赔了五个多月啊。所以 O to O 很重要，可是去年遇到这种事情的时候，其实就很多人就会反思了，到底是电商好还是实体店面？那我觉得呢，实体店面它其实如果你做得起来，它是相对的稳定。那疫情期间呢，政府宣布警戒三起的时候呢，导致很多行同业都被迫停业。那可想而知，如果你是有店面的这个行业，这个租金压力对你来讲是多大的？所以我书上也写到，我们的租金呢，我们希望设定在你的营业额的十趴、营业额的十趴到十五趴以内。啊，我相信这个不难办到，因为这几年呢，啊，店面是比较好找。因为啊，实体店面比较难做，好，那我们这个行业我在场思考，我们有可能被电商取代掉吗？后来结论是这样啊，很多工会的的理事啊在聊啊，不可能，客人把头砍下来，头发寄给你，然后洗完再寄给他，不可能嘛。我们是需要面对客人的一个行业，所以这个美容的行业，其实我倒觉得，在一二十年之内是完全去取代的。好，我刚刚提提到一个顶店的例子哈，那优点呢就是呢，费用会比较便宜啊，然后降低开办的压力啊，可以承接旧有的客人啊，然后留下美容师啊，这也不是说每一次都是成功啊。我们有一家店呢是在交大附近，大家店后来烧掉，但是我觉得很棒的一点是，当时留下来的两个美容师，现在都变成我们的店长。好，那我再举一个顶店的例子，像我们在顶中央店的时候，顶的、啊、店真的很漂亮，花了一点钱嘛，哈，顶下来了，可是开后尾开始，因为那家店呢，一个客人都没有，好，因为当时的店长的可能能力的问题，哈，他本来就做不好，所以要顶，啊，所以我们这边会提到说，顶店呢到底是客人很多呢，去承接旧的客人好了，还是说我顶下来很漂亮，但没有客人，啊，答案呼之欲出。各位可以去思考一下，或者到时候下个月我们的书出来的时候，可以到你们书上去找答案那再来有一个常常会被问到的问题，就是合伙的生意好不好啊？我再举一个例子啊，即使我们的另一半在我们的店长回去跟她的老公聊到工作上的一点点滴滴的时候啊，常常就会跟老公吵起来啊，就是也就是说，即使是另一半在生意的。呃，经营的过程都会吵得不可开交，更何况是以后是你的朋友，所以合伙的生意真的尽量避免，除非呢是准备要上市柜啊，除非你的这个权责划分的很清楚，啊啊，不然的话就是像我们的店长几乎收入都比老公多啊，哦，讲话也特别大声，那那到最后我们就要在开一门课说如何跟家里的另外一帮沟通啊。OK， 那结论就是呢，怎么样跟老公相处，就是把老公当做店里的客人来对待就没问题了。因为我们在面对客人的时候，这个 EQ 是最高的。那有人问说什么样的年纪创业最好？我记得我创业的时候是二十九岁，那时候创业呢，算命的、啊、什么、啊、都爸爸妈妈会担心你嘛，所以说一直劝退，不要不要所以在那个时间，我们是跌跌撞撞，跌跌撞撞。后来有人研究呢，创业呢，年纪越大创业，他的成功率越高，为什么呢？因为他的经验越丰富嘛，他的人脉越多嘛。好、哦，所以我跟我真的不了解说为什么政府呢，在创业贷款这个地方呢，有限制四十五岁以内。我举个例子啊，我的交大的一个好同学，他爸爸在五六年前退休的那一年，跑去创业了。我们大家都觉得好厉害哦。退休那一年跑去创业，做什么？做物业管理哦，现在风风火火哦，在新竹、竹北地区啊、哦。据他跟我讲他爸爸每天七点起床，然后做三十个福利体式，然后浴室呢把自己梳理好，好、哦，然后吃完没什么变化的早餐，七点半准时出门，精神抖擞的投入工作。四五年然后，公司经营得有声有色。我觉得这是让我佩服的一个长者哦，所以我说，如果是我，如果可以的话，我也不想退休，因为做事业真的蛮好玩的。好，那创业的管理者，也就是店长或者老板啊，必须要具备什么样的技能呢？啊，我想，啊、呃，有曾经呢，因为有一阵子呢，我跟我那的呢，因为事业就做得还好嘛，就顺顺的嘛，啊，制度面、文化面都弄得很好，所以我们常常出国去玩。哎，有个店长会担心呐、啊，他说：“哎，执行长，你是不是有交棒的想法？”好，那我就很好奇呢，你为什么会有这样的想法？好，他说：“我担心你会交棒，你想要离，你会离开我，或者想要换换另外一个人。”然后说：“啊，如果我有这种想法，你觉得下一个人，你希望他有什么特质？”各位知道他怎么讲吗？他说：“我希望他跟你一样，可以公平公正。”对待我们所有的底下的人，好。我的内容就好。所以他的意思就是说，我我希望下一个来来接棒的人，他也是公公平公正的啊。那这边可以举一个例子啊，我在厦门呢曾经参加过一个呃国际性的美容大会。好，那听到一个故事，我自己吓了一跳。有一个年轻人呢，他呢在很短的时间呢，一两年呢，拓展了一百多家的美发店，但是好景不长，好景不长，里面竟然有人在一个时间内挖走了一半的店长。那后来发生什么事，各位就可以想象一下。好，一百多家挖走了五十几个店长啊，后来这家公司就因为这样而倒闭了。好，而且本来很赚钱变负债，所以我这本书一直在探讨，如果一没有一个好的制度跟共享留人的机制的话，啊，创业其实它的风险不有可能在创业前、中、后，甚至到最后都有可能会发生的。o 好，那刚接下来讲到创业中期，好啊，创业中创业中期有一个很重要，因为我们要。啊，进人嘛，然后育人，然后要留人，好，这其中有一个很重要，就是要面试员工，好，面试员工，那面试员工有很多的需要注意的，书上而且我这边就举一个例子啊，就是我一定会跟我们的年轻人说，哈，很多东西我交代你，你可能不会，那我也不会，但是呢，你要对新的东西要学习跟适应的能力，好，尤其现在网络科技非常发达。我们在电脑上其实都可以找到我们要的答案，所以以后我交代你的事情，你不可以说我不会。好，这是我在面试的时候最常跟我的这个新进人员讲的。然后再来呢，在你创业的过程当中，我会建议去多参加社团，比如说我我以前参加过青商会啊、同仁社啊，啊，最后呢，尤其是要参加地方上的工工业会跟商业会。我所谓的“工”不是工人的“工”哦，是公司的“工”哦。因为参加这个会，你会认识很多跟你一样层级的老板，那可以。我们难听一点是互相取暖嘛，好听一点呢，可以从里面获取到很多的机会。好，比如说劳资纠纷的时候要协调啊，融资贷款啊，政府的法令啊，啊，像呃去年的七月，我们的地形化七月才是刚更改啊。好，有些人是默默的在做客人，你都不知道外面发生什么事。最好的方式就是去参加社团。好，举个例子，后来我要去读这个 EMBA， 去读了一个硕士学程。好，那我一个同学啊、哦，很长很长的这个翘课了啊。但是呢，很特别是说，呃，后来他跟我说他为什么翘，他觉得上课他收获不多，那他,他都翘课去找。其他的学长姐、其他的同学，事实证明呢，业业课业的成绩不是最重要的，反而是这位同学他的交友非常广阔，有用不完的人脉，有接不完的单，而且他跟我说，他有拥有了很多的这个顾问，他有什么问题，他可以问这些朋友，而不是在课堂上课堂上学到的东西，哈，这个蛮蛮特别的。所以参加社团或者接待学校进修也是蛮重要的。好，记得创业的初期呢，我经常呃会发传单啊，好，那发传单大街小巷的走呢，会可能会踩踩到狗大便啊，被野狗追啊，甚至有次还是在塞信箱的时候还被信箱割割破手，这是常有的事。以前的行销模式真的是啊、呃，要非常花很多钱跟精力。但是我以前的经验，我发一千张的第二呢，只会来一到两个新客人，所以我说网络社群的媒体现在是非常重要的，善用科善用科技会让你事半功倍。举举例，像网红来讲，现在台湾台湾很多网红，可是他们红的时间都不会太久，大概三五年一个循环，三五年一个循环，除非呢是遇到像台湾有一个。已经十五年了，像蔡阿嘎这样，他有百万的订阅，啊，他呢是每天在做功课，每天在参考别人的创作，每天有新的东西。除非你是这么持续的在做这件事情，不然呢，其实网红他的成功率其实不，他大概就是一个时期时期。那我要讲的意思哦，我们现在在做这件事情，但是后面有可能要一个企业来支撑你，有可能有工厂来支撑你。所以我们去前几年才呃，遥遥将来来做了一个工厂。我们往上上游去走，好，我们不止在做呃店面行销，我们往上游，我们后面有一个工厂来做一个巴库。好，那再举一个呃，网络这个社群重很很重要的例子啊，就是呃五六年前，我爸爸妈妈这个在高雄，因为她膝盖不舒服，他希望有一个电梯的大楼。好，那我就。帮他买了之后呢，我们有一次就开车往南部走，哦，就跟我太太说，我们是不是在网络上找一间南部最大的家具行，我们去买家具，就找找找找到了，你不知我我还记得那间家具行在高雄的凤山，结果进去好失望啊，它小小的店面呢，里面呢有很多年轻人在翻他多拉古，可是里面的家具没有几个。我后来才知道，所有人都是被他用网路吸引过去的。好，那的确他是做到全台湾数一数二，为什么呢？他到最后就给你一个呃 U S B， 跟你说所有的东西都在里面。如果比我贵的，你再跟我讲。好，他把台湾所有的大中小盘的厂商全部整合在一起，他等于是网路公司，有点像现在的呃 B N B 一样 ，B N B 他没有任何的旅馆。但是呢，他网络做的特别好，他就很赚钱，所以这就是网络社群的媒体厉害的地方。好，再让我们来讨论卖疗程好还是卖产品好。以我们的分店来讲，大概呃只有三成是在卖产品，好，七成是在卖疗程。好，我们说疗程呢，其实是用靠劳力来换取营业额，靠劳力来换取收入。我常常跟我们的店长说，如果有一天我店里的营业额全部都是卖产品，那会有一个现象啊、哦，我的利润变高了，再来，我需要请的美容师会变少。所以你觉得卖产品比较好还是卖疗程？好、哦，所以我常常说，在销售产品呢，不但可以增加店里面的收入，而且可以延伸我们对客人的服务力。因为你卖东西给他，我们打电话过去就不是骚扰啊，就是在做售售服务哦。如果他只是来做点，那你打电话过去有可能就会吵到客人。那我这边有举六个例子，客户不满的理由，我这边来列一下，各位可以做参考。第一就是不喜欢美容师啊，我就不喜欢你啊，啊，所以接下来就不用谈了嘛。啊，所以很很很多行销课的在讲，十五秒会决定客人喜不喜欢你。你一定要用你的眼神微笑，让新进的客人在十五秒内喜欢你。好，第二个就不相信美容师说的话。第三就是不喜欢那个产品，所以你讲太多也没有用。第四就是美容师的表达能力有问题，不晓得你在说什么。啊，第五是他无法决定，无法决定就还还好解决。无法决定，我们可以设法让他早一点决定。啊、哦，再来就担心买不起。那通常呢，这个我们就当作假问题了，因为。他约进来消费的，通常都买得起。好，再来分享客户最不能忍受的事情，这边有七个啊，给大家做参考。第一个，过了预约时间等待，哦，这个可以举很多例子啊。啊，我自己是消费者，我也知道，我如果呃跟你预约这个时间，你让我等半小时一小时，我也非常生气啊。OK， 来，气氛太严肃也是，啊，所以我常常会跟美容说。我们跟客人沟通不要太严肃啊，有可能要有点呃呃幽默的方式来跟他聊啊。再来是技术太差，技术太差，我来这边就要享受，技术那么差，我没办法享受。再来就是呃做做脸做生体做到一半呢，中途换人啊。再来是推销太超过，这也会让人家不想来。例子都可以举很多了哈。再来是呃课程太贵。好，可能我们的服务没有到客户的期望，他会觉得贵。再来，课程中接电话或做别的事情，这是这个都是可以去避免的。好，啊，书上呢，我们还有一个在讲定价的策略，定价策略，这我觉得尤其是当一个老板，这个非常重要。啊，尤其台湾是恩情化社社会，恩情化社会，要么你就便宜一点，要么你就贵一点。哦、不要不上不下的、哦、我们举例子，以美容院来讲扣除最大的成本就是人事成本，人事成本可以到达五成哦，可以到五成哦,哦。那租金呢、哦？跟固定支出，我们举二十五百分来讲，你的税后盈余一定要超过二十百分，一定要超过二十百分啊，不然你开这家店是失败的。啊、哦，当然初期打基础是不一样嘛，哦，哎，那半年、一年之后，你的税后盈利率一定要超过二十%。啊，我们来举一个例子，像百元理法嘛，按新社会，百元理法，像我昨天才去，那百元理法啊，他只收一百块，还帮你还帮你洗头，这个是服务。虽然他很速度很快，但是服务我们就不想要这个在外面待太久嘛，哦，但是呢，他就是一个怎么样？他就是求一个量。百元理发就求一个量嘛，哈，还是会赚钱。我算过，还是蛮好赚的啊。好，最后我的理论呢，就是说用低价收费标准，对我们这个行业来讲，不是一个好的策略，不是一个好的策策略。除非呢是不用支付底薪，论件计酬的美容行业，比如说养生馆这这种的，好，不然的话，我会建议，如果你要创业，你要做美容美发这个行业，你要用高价收费，好，把服务做到位。这样会比较容易赚钱，是比较好的策略啊！还记得施正荣先生讲的微笑理论吗？啊，他说未来决策的关策关键啊、喔，微笑理论嘛、喔，两边呢，那你附加价值高的，那你收费高的，两边呢，包括品牌、服务还有专利跟技术等等等，这个是创业之前你要想好的定价策略，在这个过程其实也很重要。接下来我们来聊聊员工的薪水。员工的薪水，我之前遇过一个店家，他的人都留不住。后来才知道说，他的员工进进出出，他根本没有定制度，没有制度就会怎么样啊？就按照我的喜好给薪水，按照我的喜好给奖金，这是不对的。你一定要让你的公司的，不管是这个薪水也好啊，不管是上班啦、啊，这全部都要制度化，制度化。举个例子啊、呃，员工的薪水高低呢？那像我们呢，就有点像中介公司哈、哦，有两种制度，一个是高专，一个是普专。啊、哦，普专呢，就是呢，初出茅庐呢，还没有很多经验的呢，他的收入一进去就可以四万以上，啊、哦，有的还更高六万哦，都没有都没有经验哦，啊、哦，中介里面的普专是样，是这样。但是你成交，因为我要教你嘛，但是你成交之后。你的收入，你的那个底，那个佣金没有很多。另外一个叫高专，高专就是我几乎没有给你这个薪水，但是你成交之后的佣金可以达到五成到六成。所以在业界的这个中介的老鸟啊，到最后呢，很多都会跳槽去选择高专，因为高专的特性就是我的抽佣会很多。好，那以各位这个在听我。在讲话的同时，你会如果是你，你想要进入业务这个工作，你会选择高专还是普专呢？像我们公司的薪水应该是中间区域高专，就是我们的薪水其实不高，但是如果你可以帮公司创造高的业绩，奖金会非常的丰厚。好，我们在创业的中期后期呢，你就发现了，只要开始有员工，就会面临管理的问题。所以到最后，这是什么样呢？你要建立好自己的文化，文化非常重要，靠文化来管理是最简单的，比如说我最喜欢的一个这个创业者之一呢，许文龙先生嘛，他是希望他的企业是幸福企业来自我期许。听说他每天钓鱼，晚上练小提琴，台南不是有个文化中心，他把他的收藏都放在里面嘛，好，然后他说他每个星期只进办公室五个小时，好，有的时候忘记拿东西，跑回办公室拿的时候，看到同事都很不好意思，好，这让我想到有一天我我要离开那个办公室一下，啊，我的柜台的妹妹看到我要出去，她就跟我说，啊，执行长，拜拜。我说，走的够，拜拜，我还没有走，那我就很奇怪，我要走了这样子哈，这。我我的意思是说，当我们做生意做企业，我常常跟伙伴讲，我们如果选择创业，到后期就是要让自己变得轻松。如果你赚很多钱，让我的时间都没有，我跟家人相处时间都没有，跟朋友相处时间都没有，那为什么要创业？创业就是要让自己更轻松。好，呃，创业的初期呢，我刚刚讲到文化嘛，哦，创业初期呢，我们我,我看了一本书叫《共好》，这是十几年前的书我看了之后，我好喜欢了，我就把它变成我们的文化。我这边呢，花一点时间来讲一下这本书，啊，呃呃，这本呃更好的书，它里面其实讲了三个动物，啊，第一个松鼠的精神，互助与合作，然后做良性竞争。我们知道，女人跟女人之间，哈，不管是任何公司都一样啊，在职场上多多少少都会面临竞争，好，那我们把它导成良性的竞争。这里面很多故事啦，我们今天就不讲那么多了，啊，那松鼠的精神在讲什么？做有价值的工作，你的工作要让你觉得有价值，也许是因为赚钱可以让家人家人生活的更好啊，这也是价值的一部分啊。然后明白付出努力可以让个人跟社会变得更美好。我建议所有的创业者这本更好的书要拿来看，这十二三年前的书，很简单，就是一个故事而已。再来呢，文化我把它导入海狸的方式，海狸的方式就我期许我的美容师都可以用专业的服务，然后呢自己一个人没有任何人帮你，到六个月一年之后，你可以独当一面，也就是说都没有人可以协助你的时候，你一个人可以从客人进门到让客人服服帖,帖帖成交的出门，好，也就是我讲了掌握达成目标的过程，然后要培养能力，然后同时。要面对挑战，好，这是海狸的方式。第三个动物呢，野雁的天赋，野雁的天赋。我希望我的团队里面不是你永远是美容师，也许你可以在当一个 leader。所以里面讲的精神就是轮当领头雁，互相鼓舞，用你的眼神微笑去鼓舞你的同事啊，然后成为团队中的天使。一定要了解正面思考的力量。因为当你这边思考的时候，你表现出来就不太一样，去影响旁边的人，你就会变得很有魅力啊。最后叫做学习领导的魅力。最后一个动物呢，是我前几年自己加上去了，因为我我发现哈、哦，这个目标非常的重要啊，所以我把它加入老鹰的蜕变啊。这个故事是看到各位如果在 YouTube r 可以寻找到40岁的老鹰，他是如何蜕变的啊。所以我这边写。高度的自我期许，还有自律，自律非常重要。然后勇敢的定定目标。很多人不敢定定目标，我很常讲我今年要做什么，我三年后要做什么。我很,很敢讲，讲了别人也会来督促你，自己也会督促自己。要勇敢的定定目标，然后去克服挫折。挫折在所难免。美国一个这个拳击打王了，他曾经那个记者问他说，为什么？你的全年打数可以打得那么好，他跟记者说，我同时被三证的比例也非常高，所以不要怕犯错，好吗？要勇敢的克服挫折，成功完全在个人的态度，啊，就是这四个动物后来变成我们的文化，啊，那后面呢？我们来分享一下，如果你真的决定要创业的，你会发现连锁加盟跟我自创品牌去做差别在哪里？那自创品牌我们不讲，因为我以前也是自创品牌嘛，好、哦，那跌跌撞撞嘛。那现在有更好的方式，就是你可以选择一个可以当你 Mark 的、当你后盾的连锁加盟，那个老板又愿意当你的教练，那更好。你有任何问题，他可以帮你解决，而且你可以省很多事情。那连锁加盟的好处在哪里呢？你可以省掉很多有可能。国税局啊、劳工局啊、卫生局啊那些点点点的，或者你可能要自己去办一些手续啊，这些总部都帮你解决了。你可以像我的店长，我都跟他说，你就把精神专注在把美容师带好，业绩做出来，其他的事公司会帮你负责。好，比如说我们会做很多行销，比如说呃最近在跟亚太店台在签约嘛，電那店台那你你知道一个要多少钱吗？你一家店有办法做这些事吗？好，我们每个月大概要花十万块以上的这个行销费用，这个是单店没办法做的，所以选择一个好的连锁加盟店会让你少走很多路。啊，以前呢我们在讲四批啊，产品、价格、通路跟促销四批，但现在不太一样，因为大数据的关系，我们要讲新的四批，讲人员啊，讲效成效，因为大数据嘛会导入。讲你的成效好不好？可以从大数据里面去做，然后你的步骤可以做修正，然后甚至你可以预测我接下来我要做什么事情，然后我要做什么促销。这是旧的四 P 跟新的四 P。那因为大数据，因为现在电脑这个太发达了，我常常跟人家分享，啊，未来的工作，简单的工作会被什么取代？会被机器人取代。那复杂的工作工作呢？会被 AI 会被大数据电脑取代。所以呢，我们只要专注在这个四 C， 好，透过大数据来了解客户的需求，第一个 C， 第二个 C 呢，就是你的成本，客户现在很聪明啊，他可以马上找到他要的这个价格啊，来跟你比价都有可能。第三个就是你的便利性，就像我很喜欢举可口可乐的例子啊，他为什么要弄很多的这个投投币这个可口可乐的这个这个贩卖机呢？因为然比家方便，哦，方便，然后他的东西就会卖得多嘛，便利性，再来要事时的跟我们的消费者做沟通，哦，这些就是新的四息，客户成本，还有便利性，还有沟通四息，是我们要了解。好，那最后 A P 呢？我想，呃，跟大家来，最终呢，就是我们创业要做什么？就是希望可以财富自由。好，那我要提醒他，其实亲人呢、啊，父母亲呢、啊。你要创业，你不你不应该听他们的建议，因为他们不担心你失败，他们一定会反对。你要自己的主见，你要去找成功人士是去呃找找建议，好、哦、找找顾问，好、哦，而不是回家听父母之言。好、哦，我记得我以前开第二家、第三家的时候，我爸爸都很担心，说啊这样可以了，可以不要再往前了。哦，从头到尾都很担心，从头到尾都跟我说守住、守住就好了。可是商场上并不是这样子的。你要不断的精进，不断的前进，所以为什么 20， 这个世界20趴的人控制 80% 的财富？为什么？因为大部分的人不敢冒险，所以创业其实是一个冒险，你准备冒险了吗？想跟做本来就有很大的差距，那最后呢？我想我以前呢，就是从这个不小心啊，是被被我的这个园区的课堂塞了哈，他逼着我出来创业。到现在，所以我在上班者上没个月，我就跟着我老婆出来做美容这个行业，啊，就是做到现在。当然，中间很多的成功失败的例子啊，哈、啊，他现在走的比较稳了，啊，那未来我希望呢，可以呢，呃，我以用我以前成功的一些经验来帮助啊，如果你愿意的话，我们可以当你的后盾来帮你成功，这是我们未来会比较有成就感的一块，好不好？那我今天的分享就到这边，呃，这个 F 啊、欸、直播有人给我一些建议嘛，给有有呃我们 Q 和 A 一下好了啊。这个有人问说，我几岁开始创业？我二十九岁创业是被逼出来创业，刚有讲，所以很多很多我很多人其实他没有创业的准备，是被逼出来了。也许是因为离婚啊，也许是被拜，也许是大环境的关系。我想。未來應該會有更多年轻人加入創業這樣的,的動作。好，那最適合創業的年齡呢？我個人覺得啦，剛剛有講，就是年紀越大，創業越容易成功。但是呢，如果你有個富爸爸、富媽媽，那我就建議你可以快一點，因為創業即使失敗了，也不至於趴下去。有些人開個早餐店花了三百萬。然后失败了，趴下去，负债两百万，从此以后他就站不起来了。所以你可能要好好思考一下啊，不然的话，越晚创业越好，先帮别人这个赚钱，钱慢慢才自己赚钱。好、哦，不要像我讲，你太年轻创业趴下去，你就真的就爬不起来了。好、哦，哎，有人问说这个窈窕朴家人的特色啊、哦，我们的特色其实就是亲切的服务，感动的品质。再来，我们的员工呢，我们会鼓励内部创业，站在巨人的肩膀，你失败率会比较低嘛？啊、哦，你后面有个 bug， 呃，比如说我们的店长呢，我们要求你至少要入股两成那家店，其他我来想办法是没问题的。所以我们的特色呢，我觉得还蛮呃自豪的，就是我们内部创业，然后我们可以帮他资金上的部分，好、哦，那来。第三个问题，啊、呃，我有很好的技术，要怎么挑选我的创业伙伴啊？这一点我觉得还蛮好玩的哈、啊。初期创业，我常常跟大家开玩笑说，初期创业哈、啊，那个掰开马后催眉马后，<笑>就是要人嘛，先有人再说嘛，先求量再求质嘛。好、啊，那我前一阵子读了一本书，叫做《不受伤创业》，哦，那里面也写,写得很好，有一部分。我过我过两天回来直播那那个部分哈，不创业的哎，不受伤的创业里面有写到一点，就是当你的事业在成长成长的时候，其实你的创业伙伴有可能一直在换，人，因为他们跟不上了，怎么办了？你可能要再找的比较有经验的啊，或者呃在业界有一些经验可以来帮你的啊，这个是一个阶段一个阶段，所以但是初期的时候，我觉得没什么好挑的，就是你自己要很有自信。而且是无可救药的自信，好，这样别人才会敢跟你嘛。如果你创业没客，哎哎，咋咋说啊、哦，这是怎么会这样没客人？那别人怎么敢跟你？好不好？那如何经营的这部分呢？我想书里面写很多，我相信下个月如果你有看到我们的书的话，你可以花个三百多块来买一本来读一下，对你一定非常有帮助。好，那。下一次我们就会啊找机会来更分享更细的内容，好，那今天呢就跟大家呃好来分享到这边新书，好，我们新书的名字叫做《美丽是一门好事业》啊美美容的创业宝典，好，那今天跟大家分享这边，谢谢，拜拜。那个。